0: Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 171, Werturteile. Warum wertest du? Warum urteilst du? Haben Sie solche Fragen schon mal gehört? Hat man Ihnen diese Fragen schon einmal gestellt? Dann sind Sie an jemanden geraten, der oder die Ihnen Ihre Meinungsfreiheit absprechen will. Es ist ein ganz spannender Zusammenhang, um den es in dieser Podcast-Folge geht, denn Werturteile haben in der Tat zwei verschiedene Dimensionen. Wenn Sie sagen wollen, was Sie meinen, und Sie beurteilen eine Sachlage oder beispielsweise die Äußerungen eines Menschen oder auch seine Taten, dann kann es sein, dass man Ihnen vorwirft, dass Sie sich ein Urteil anmaßen. Ich hatte das Thema Werturteile ja schon in der vorigen Folge ein bisschen angerissen und ich möchte das jetzt ein wenig vertiefen. Es geht mir um diese beiden Dimensionen, die ich bei diesem Begriff sehe. Zunächst einmal, wenn man ihnen sagt, du sollst nicht werten, du sollst nicht urteilen, wenn man ihnen vorwirft, warum urteilst du, dann kommt das meistens aus einer ganz bestimmten Ecke. Meiner Erfahrung nach kommt es aus einer sozialwissenschaftlichen, pädagogischen Ecke, oft aus einer esoterischen, spirituellen Ecke. Seltener werfen uns Journalisten oder Politiker vor, dass wir urteilen, denn Journalisten und Politiker, also auch Journalistinnen und Politikerinnen natürlich wissen, dass Werturteile zur Meinungsbildung gehören und sie wissen auch, dass Werturteile von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Was hat es also damit auf sich, wenn uns jemand eine Meinungsäußerung verbieten will mit dem Satz »Du sollst nicht werten«? Die erste Dimension ist die der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist ein ganz wichtiger Begriff geworden in den letzten vergangenen Jahren. Die Achtsamkeit ist die Fähigkeit, dass wir mit unserer Umwelt und mit uns und unseren Mitmenschen sozusagen mit einer sehr, sehr guten, starken Wahrnehmung, mit einer geschärften Wahrnehmung agieren und dass wir die Zusammenhänge erkennen, dass wir also merken, worum es geht und was die Bedeutung der Dinge ist. Und wenn es darum geht, achtsam zu sein, also die Dinge bewusst zu tun, die Dinge bewusst zu erleben, dann ist es in der Tat zunächst einmal klug, nicht zu werden. Vielleicht kennen Sie diese Übung, das Essen einer Rosine. Sie können einen Kurs besuchen, indem Sie eine Rosine essen. Und in der Tat, wenn Sie sich darauf konzentrieren und Sie essen wirklich nur eine Rosine und diese Rosine essen Sie Millimeter für Millimeter, vielleicht sogar mit Messer und Gabel und einem gedeckten Tisch, dann werden Sie feststellen, wie viele Nuancen das Essen einer Rosine zeigt. Visuell, auditiv, vom Geruch her olfaktorisch und natürlich vom Geschmackssinn her. Wer Achtsamkeit predigt, möchte in aller Regel auf diese Sinne hinweisen, so dass wir diese Sinne bewusst und eben achtsam erleben. Im nächsten Schritt bedeutet Achtsamkeit, dass wir für unsere Mitmenschen achtsam sind. Im Sinne der Empathie, im Sinne des Mitgefühls und der Fähigkeit, uns in die Perspektive eines anderen Menschen zu versetzen. Über Empathie und Mitdenken finden Sie in meinen Podcasts einige Folgen. Ich äh, sage ja, es ist mit Empathie nicht viel getan, wenn ich ähm, im Supermarkt stehe und alle stehen Schlange an einer Kasse und der Supermarktleiter, der Filialleiter kommt empathisch daher und sagt, oh, ich verstehe Ihre Situation, es tut mir leid. Ja, die Leute wollen, dass er eine zweite, eine dritte, eine vierte Kasse öffnet. Was der Mann fühlt, ist für uns relativ unmöglich maßgeblich. Also manchmal ist tatsächlich die Empathie nicht so wichtig wie das Mitdenken. Wenn wir aber aus der spirituellen Ecke kommen und über das Thema Achtsamkeit sprechen, dann werden Sie feststellen, dass da fast nur die emotionale Seite eine Rolle spielt, das Empathische, das Mitfühlen und so gut wie gar nicht das Mitdenken. Und jetzt bringen Sie das mal einem Journalisten bei oder einem Politiker. Also Menschen, denen es um Fakten geht, um Informationen und um Implikationen, was bedeuten diese Informationen für die Politik, welche Meinungen bilden wir uns, welche Mehrheiten finden wir, um eine politische Agenda umzusetzen. Wenn sie irgendwelchen Profis der öffentlichen Meinung, gerade im Journalismus und in der Politik, mit der Achtsamkeit kommen und sagen, du sollst nicht werten, dann lachen die sich mal schön schief. Denn Journalisten und Politiker wissen genau, was die Dinge bedeuten und wie man unterscheidet zwischen dem, was Sache ist, und dem, was die Dinge bedeuten. Bei uns in der Journalistenschule hing ein Spruch an der Wand, guter Journalismus beschreibt nicht nur, was geschieht, sondern auch, was es bedeutet. Das ist die immer wieder zitierte Einordnung. Wenn ich also darüber berichte, dass die Mehrwertsteuer sinkt, dann brauche ich die Einordnung, wie hoch war sie denn vorher? Oder wie ist es denn in anderen Ländern zum Vergleich? Ja? Einordnung bedeutet, die Dinge in einen Zusammenhang zu setzen und zwar in einen relevanten Zusammenhang. Der entsteht im Kopf, kognitiv. Der entsteht nicht im Gefühl. Es handelt sich bei diesen Einordnungen und Kontexten nicht um Assoziationspyramiden, die irgendjemand zusammenfabuliert, der nicht geradeaus denken kann sondern es geht um strukturiertes Denken. Es geht darum, dass wir Fakten haben, Informationen, dass wir darüber berichten, möglichst sachlich und dass wir im Journalismus dann zum Beispiel auch unsere Meinung kundtun in Gestalt eines Kommentars. Gute Journalisten wissen, was ein Bericht ist und was ein Kommentar ist. Sie kennen den Unterschied. Ich weiß, dass nicht alle Journalisten gut sind, ohne Frage. Deswegen meine Formulierung. Gute Journalisten, die sich ans Handwerk der öffentlichen Kommunikation halten, die wissen, dass eine Tatsachenbehauptung zumindest theoretisch beweisbar sein muss und dass eine Meinungsäußerung, wie die Medienrechtler sagen, dem Beweise nicht zugänglich ist. Ich habe das für mich ein bisschen anders formuliert. Ich breche die Dinge gerne runter und formuliere sie so, dass wir sie verstehen. Für mich lautet die Faustregel. Eine Tatsachenbehauptung ist beweisbar, zumindest in der Theorie. Eine Meinungsäußerung dagegen ist argumentierbar. Sie können eine Tatsache nicht argumentieren und Sie können eine Meinung nicht beweisen. Wenn Sie also noch nicht wissen, dass der Unterschied zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung im Medienrecht in der Publizistik extrem wichtig ist, dann halten Sie sich einfach mal an diese Formel. Haben Sie es mit einer Aussage zu tun, die sich beweisen lässt, zumindest in der Theorie? In Oxford ist Glatteis. Obwohl wir dort nicht sind, theoretisch wäre es beweisbar oder auch widerlegbar. Wir können es nicht argumentieren. Wir können nicht sagen, ja Mensch, jetzt komm, jetzt guck doch mal, jetzt glaub doch daran. Nein, wir können es höchstens beweisen oder widerlegen. Und auf der anderen Seite eben Meinungsäußerungen, bei denen Sie dann ganz sicher sind, und das kommt mit der Zeit durch das Training, diese Behauptung ist nicht beweisbar. Sondern wenn ich zum Beispiel eine politische Entscheidung kommentiere, wenn ich mir eine Meinung bilde zum Handeln der Bundesregierung, zum Handeln der NATO, zum Handeln der Schweiz, was auch immer und ich sage, es ist richtig, es ist gut, dass es jemand tut, dann wissen Sie selbst, okay, das kann man nicht beweisen, dass das gut ist. Aber man kann es argumentieren. Also ich kann argumentieren, warum es richtig ist, das Budget für Haselmäuse zu erhöhen. Ich kann es nicht beweisen, es ist einfach nur eine politische Meinung und es ist ein Werturteil. Aus der pädagogischen Ecke heißt es dann schnell, warum maßt du dir ein Urteil an? Ich antworte auf diese Frage inzwischen, weil ich dieser Meinung bin. Ganz einfach. Und wenn dann noch jemand rummacht und nölt, dass ich mir ein Urteil erlaube, dann sage ich, bitte lies Artikel 5 Grundgesetz Mach dir nochmal klar, dass wir hier in einer pluralistischen Gesellschaft sind, das bedeutet, viele verschiedene Meinungen treten gegeneinander an und dass wir in einer Demokratie sind, das bedeutet, wir versuchen Mehrheiten zu bilden. Das gelingt, indem wir einander überzeugen, also unsere Meinungen, Werturteile ins Spiel bringen und uns dafür einsetzen. Dass der eine sagt, ich bin Sozialist, weil und das argumentiere ich. Und der nächste sagt, ich bin liberal und argumentiere das so und so. Und der nächste sagt, ich bin wertkonservativ und argumentiere das so und so und so. Das ist der Meinungsstreit und niemand, 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 niemand hat das Recht, uns diese Meinungsäußerungen zu nehmen oder sie uns zu verbieten. Also die erste Dimension ist diese Überlegung, wenn wir achtsam sind, sollten wir nicht urteilen. Und wenn wir jetzt aus dieser Achtsamkeitsdimension kommen und das Thema Nicht-Urteilen übertragen auf die öffentliche Diskussion, dann geht das Ganze natürlich schief, weil es verschiedene Ebenen sind. Ich habe nichts dagegen, nicht zu urteilen im Sinne der Achtsamkeit. Im Umgang mit mir selbst, mit meiner Umwelt, mit meiner Wahrnehmung, ich habe überhaupt nichts dagegen. Und vor allem Menschen, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen Tatsache und Meinung ist, denen empfehle ich, es zu trainieren, sich nicht sofort eine Meinung zu bilden. Nur auf der anderen Seite ist es eben gut und richtig, dass wir bewerten. Es gehört zur Meinungsfreiheit. Wir dürfen Werturteile abgeben. Das gehört zur freien Rede, zum Journalismus und auch zum Beruf des Keynote-Speakers oder des Vortragsredners oder des Seminarentwicklers. Gerade Speaker-Menschen, die vor Gruppen stehen und über bestimmte Themen sprechen, vertreten Haltungen. Gerade bei Speakern gehört es dazu, dass sie Werturteile abgeben. Speaker finden dieses gut und jenes schlecht und informieren ihr Publikum darüber. Wenn das jemanden stört, dann ist er ein Feind der Meinungsfreiheit. Wir können niemals... Den Menschen verbieten, Werturteile abzugeben. Wenn uns jemand den Mund verbieten will, weil wir werten, dann empfinde ich das als annähernd totalitär. Der Rechtsanwalt Niklas Plutte aus Mainz, ich verlinke den Beitrag im Teasertext zu dieser Podcast-Folge, formuliert es ganz gut. Er sagt, eine Meinungsäußerung, auch Werturteil genannt, ist gekennzeichnet durch die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens und des Meinens im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung. Vergleiche Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 28. September 2015. Aktenzeichen 1 BVR 3217-14 Es ist eben falsch zu behaupten, dass wir nicht urteilen dürften oder nicht werten dürften. Das Werturteil ist ein elementarer Teil der Meinungsfreiheit und das aus guten Gründen, aus der Geschichte, die wir hierzulande erlebt haben. Die Meinungen Andersdenkender zu ertragen gehört zur Demokratie und zum Pluralismus dazu. Allerdings dürfen wir diese Meinungen natürlich auch kommentieren. Auch das gehört zur Meinungsfreiheit. Also wenn uns eine Meinung nicht schmeckt, weil wir sie nicht teilen oder weil wir sie blöd finden oder was auch immer, dann dürfen wir das Wort ergreifen und eine Gegenrede erheben. Wir dürfen also unsere Gegenposition auf die Straße bringen. Das dürfen wir gemäß Artikel 5 GG. Und auch da darf niemand uns unsere Meinung verbieten. Jetzt gibt es bei uns eine Fraktion von Menschen, die glaubt, alles sei durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Also gerade Leute aus der pädagogischen und spirituellen Fraktion, die uns das Urteilen verbieten wollen, wollen gleichzeitig, dass wir ihre Meinungen unkommentiert stehen lassen. Und das sind Menschen, die ihre Meinung durchdrücken wollen, indem sie die Gegenrede unterdrücken. Ich halte das für antidemokratisch. Manche Menschen haben auch nur eine sehr geringe Ambiguitätstoleranz. Das heißt, sie ertragen Widersprüche nicht. Sie können Offenes nicht stehen lassen, offene Fragen ertragen die nicht, die können nicht schlafen gehen, solange Unklarheiten im Raum stehen, sie ertragen Konflikte nicht und sind im Grunde von einer Art Harmoniewahn besessen, der dann allerdings bitte zu ihren Gunsten und zu ihren Bedingungen ausgehen soll, indem sie den anderen sagen, was die zu denken, zu meinen und zu sagen haben und in einer totalitären Diktatur dann auch, was sie zu tun haben. Die Freiheit ist wirklich das Wichtigste, was wir in unserer Gesellschaft haben. Und die jüngste Entwicklung gerade mit dem Krieg in der Ukraine und der Tatsache, dass zahlreiche Menschen die russische Propaganda hierzulande einfach nachplappern und sich instrumentalisieren lassen zu Lautsprechern des Imperialismus, das gibt mir zu denken. 10 bis 20 Prozent sind extrem gefährdet, Verschwörungstheorien auf den Leim zu gehen und dann anderen Menschen vorzuwerfen. Sie würden ihnen die Meinung verbieten, während sie selbst uns die Meinung verbieten. Bevor das alles zu verworren ist, habe ich hier eine kleine Skizze aufgezeichnet für Sie, die gebe ich Ihnen mal mündlich wieder. Also, wir unterscheiden zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen. Die Tatsachenbehauptungen sind wie gesagt beweisbar. Die Meinungsäußerungen sind wie gesagt argumentierbar. Jetzt haben wir Artikel 5 des Grundgesetzes, der sagt, wir dürfen unsere Meinung frei äußern. Es sagt schon der Begriff im Kern, dass die Meinungsfreiheit Meinungsäußerungen deckt. Tatsachenbehauptungen sind nicht unbedingt gedeckt von der Meinungsfreiheit. Das ist jetzt ein bisschen Erbsenzählerei, das weiß ich auch. Gerichte betrachten auch die Tatsachenbehauptungen unter dem Blickwinkel auf Artikel 5 G.G. Also lassen Sie uns mal zwei Dimensionen Tatsachen Meinung aufmachen und da wiederum zwei Unterkategorien eröffnen, indem wir nämlich sagen zulässig und unzulässig. Es gibt zulässige Tatsachenbehauptungen. Es gibt auch unzulässige Tatsachenbehauptungen. Es gibt zulässige Meinungsäußerungen und unzulässige Meinungsäußerungen. Die Querdenker dieses Landes sagen jetzt, oh, das ist aber eine Corona-Diktatur. Und ich sage, lassen Sie uns mal ein bisschen genauer drüber nachdenken, denn so dumm ist das gar nicht, was der Gesetzgeber da auf die Beine gestellt hat. Fangen wir beim einfachsten an, eine zulässige Tatsachenbehauptung. Also eine zulässige Tatsachenbehauptung ist in aller Regel wahr und verletzt keine Rechte. Wenn ich also über einen Bekannten öffentlich sage, dass der gestern im Puff war, obwohl es der Wahrheit entspricht, kann es sein, dass diese Tatsachenbehauptung unzulässig ist. Also, sie muss wahr sein und sie darf keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Okay? Dann gibt es unzulässige Tatsachenbehauptungen und jetzt ist es schwierig zu sagen, dass unwahre Tatsachenbehauptungen unzulässig seien. Das stimmt so nicht, denn wenn Sie sagen, es regnet draußen, obwohl es nicht regnet, dann ist das so harmlos, dass man diese Tatsachenbehauptung nicht unterbinden muss, besteht überhaupt kein Problem. Aber es gibt unwahre Tatsachenbehauptungen, die unzulässig sind, wie zum Beispiel die Leugnung des Holocaust. Wenn ich behaupte, Auschwitz hätte nicht existiert, dann ist das keine Meinungsäußerung. Probieren Sie es aus. Versuchen Sie es zu argumentieren. Es geht nicht. Sie können es höchstens beweisen, theoretisch. In der Praxis können Sie es nicht beweisen, weil es unwahr ist. Also sanktioniert der Staat Holocaust-Leugnungen, weil es nicht nur unwahre Tatsachenbehauptungen sind, sondern auch sehr gefährliche Tatsachenbehauptungen, die die Demokratie gefährden und die freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt. Oder nehmen Sie die üble Nachrede, das ist das Beispiel mit dem Puff. Selbst wenn es stimmt oder nicht, ist völlig egal. Wenn das auch noch unwahr ist, ist es eben sowieso unzulässig. Und dann kurz nochmal die Kleinigkeit. Was ist der Unterschied zwischen einer üblen Nachrede und einer Verleumdung? Ganz einfach, wenn Sie wissen, dass es nicht stimmt. Wenn Sie wissen, dass Sie ein Gerücht verbreiten, welches falsch ist, dann ist es eine Verleumdung. Wenn Sie es nicht wissen, weil Sie einfach nur plappern, was die anderen plappern, dann ist es eine üble Nachrede, in beiden Fällen unzulässige Tatsachenbehauptungen. Bevor wir zu den Meinungsäußerungen kommen, hier mal noch ein kleiner Exkurs. Die Querdenker und Reichsbürger sagen, wir stellen ja nur Fragen. Die kleiden ihre unzulässigen Tatsachenbehauptungen in Fragen und glauben, sie seien damit fein raus. Da täuschen sie sich nach zahlreichen Gerichtsurteilen diesbezüglich. Und auch das Ganze in den Konjunktiv zu setzen und zu sagen, der Kollege XY könnte doch an einer Impfnebenwirkung gestorben sein, ist, wenn sie jemand darauf anlegt, dann vielleicht doch die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Und damit eine Straftat. Kommen wir zu den Meinungsäußerungen, die wir argumentieren können, nicht beweisen. Also am besten natürlich ganz klar von der Meinungsfreiheit gedeckt sind zulässige Meinungsäußerungen, weil sie einfach die Meinung transportieren, die ein Mensch eben hat. Und jetzt sagen die Gerichte, eine Meinungsäußerung darf auch scharf formuliert sein. Sie darf auch polemisch sein. Sie darf auch wirklich tief gehen. Die Grenze der zulässigen Meinungsäußerung, wenn also meine Meinung zum Beispiel über einen bestimmten Kiel Kinofilm, die ich in, einem, in einer Filmkritik veröffentliche, wenn diese Meinung irgendwann den Regisseur wirklich als Mensch angreift und ich sage, er inszeniert nur noch Müll und der Mann gehört weg vom Kino, und so dann bin ich bei der Schmähkritik. Dann geht es nicht nur um den Film, den ich beschreibe, zulässige Meinungsäußerung, ich schreibe eine Filmkritik und erkläre, warum ich diesen Film beknackt finde. Ich darf das sagen, ich darf das schreiben, ich darf über Menschen öffentlich schreiben, dass ich es übel finde, was sie verbreiten und denken, wenn sie das öffentlich tun. Aber ich darf eben nicht in die Schmähkritik abrutschen und sagen, ey, das ist doch ein Penner, ey, was für ein Idiot ist das, was? Das darf ich dann nicht. Auf der sachlichen Ebene ist jede Kritik in Ordnung. Also wenn zum Beispiel Daniele Ganser, Historiker aus der Schweiz, pro-russische Narrative verbreitet, das macht er öffentlich auf seinem YouTube-Kanal, er ist keine Privatperson, die es mir unter vier Augen erzählt, dann darf ich öffentlich das thematisieren und sagen, ich bin anderer Meinung, weil und ich finde es falsch, was er sagt, ich finde es schlimm, was er sagt und diese Meinungsäußerung dürfte dann tatsächlich noch zulässig sein. Unzulässig wird meine Meinungsäußerung, wenn ich jemanden beleidige, wenn ich jemanden verunglimpfe. Also egal, ob es der Bundespräsident ist, für den es einen eigenen Straftatbestand bezüglich Verunglimpfung gibt oder ob wir auch einfach sagen, wir gehen mit einem gelben Stern auf die Demo und kleben uns denen an die Brust und auf dem Stern steht ungeimpft. Das ist eine Meinungsäußerung. Diese Meinungsäußerung sagt, wir... Impfgegner-Skeptiker sind in der gleichen schlimmen Lage wie die Juden im Dritten Reich. So, und das relativiert den Holocaust und ist keine zulässige Meinungsäußerung mehr. Deswegen gibt es den Paragraphen der Volksverhetzung, was viele in dieser Szene einfach nicht verstehen. Ich bin froh, dass wir hierzulande Meinungsfreiheit haben und dass wir keine Verhältnisse haben wie in Russland, ganz ehrlich gesagt. Und auch wenn es für manche Menschen schwierig ist, Widerspruch zu ertragen, sie müssen es tun. Sie müssen es dulden, wenn jemand sagt, ich widerspreche dir, in der öffentlichen Debatte müssen wir das sowieso tun. Und niemand von diesen Leuten kann uns sagen, du darfst nicht werten, denn diese Leute werten die ganze Zeit. Schauen Sie sich Daniele Ganser bei YouTube an, er wertet die ganze Zeit. Er arbeitet mit Narrativen der russischen Propaganda, er macht den ukrainischen Präsidenten schlecht, indem er sagt, es sei ein Schauspieler. Dieser ganze Propagandaschwanz aus dem Kreml geht um ungefiltert in die Videos von diesem Mann. Und wenn ich dann in einer Veranstaltung sage, ich kritisiere das aus diesem und jenem Grund und man kann das auch anders sehen in dem, dann ist das eine zulässige Widerrede, eine zulässige Replik. Und wenn das manchen Leuten nicht schmeckt, dann tut's mir leid. Es ist meine Meinung und ich nehme das Recht für mich in Anspruch, meine Meinung laut zu sagen. Ich sage auch nicht, dass Daniele Ganser nicht sagen soll, was er will. Soll er doch. Aber wenn er Widerrede bekommt, ist das genauso legitim. Und das Ganze schließt nicht aus, dass wir achtsam sind. Achtsam bedeutet aber auch nicht, unmögliche Behauptungen stehen zu lassen. Wenn jemand Unsinn behauptet oder Frechheiten von sich gibt, dann müssen wir das nicht ertragen. Auch nicht, wenn uns jemand damit kommt, das sei dann nicht achtsam. Lassen Sie sich von dieser Nebelkerze dass wir nicht urteilen sollten, nicht einlullen. Es sind zwei Dimensionen. Erstens das stoische Ertragen der Realität im Verhältnis des Individuums zur Umwelt. Da können wir natürlich Achtsamkeitsübungen machen und erstmal nichts bewerten. Klar, können wir machen, gute Übung. Aber das hat nichts mit der zweiten Dimension zu tun, der Meinungsbildung in der Öffentlichkeit. Wir dürfen widersprechen, auch laut. Und wir dürfen werten, solange wir damit niemanden beleidigen oder herabwürdigen. Kritisch zu sein und zu widersprechen, das hat die achtsame Fraktion eigentlich mal gelernt. Die Kritik und der Diskurs waren grundlegende Konzepte der 68er und nach 68er. Heute nutzen viele aus dieser Richtung das Verbot des Wertens aus der Achtsamkeit, um Meinungen anders Denkender zu unterdrücken. Und das ist totalitär. Das müssen wir uns in einer freien Welt nicht gefallen lassen. Also, wo erleben Sie Menschen, die Ihnen unter dem Deckmantel der Achtsamkeit und des Friedens kriegerisches Zeug erzählen und Ihnen den Mund verbieten? Welche Menschen erzählen Ihnen, Sie stellen ja nur Fragen, aber verbieten Ihnen zu widersprechen? Sagen Sie diesen Menschen, dass Sie jemand instrumentalisiert und dass Sie eine hochgefährliche Agenda vertreten. Und treten Sie bitte so wie ich ein für die freie Meinungsäußerung in den Grenzen, die die Rechtslage vorsieht. Denn am Ende zählt, ist eine Äußerung zulässig oder ist sie unzulässig. Es zählt nicht, ob sie einem hypersensiblen Menschen schmeckt oder nicht. Einzig zählt im Rechtsstaat, ist es zulässig oder nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.